0: Forerunners Network, der esgn finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen.
1: So, liebe Hörerinnen von Forerunners Network, bei mir sitzt heute ein Mann, den ich als Forerunner äh, auserkoren habe, der für mich im Leben äh, ein sehr, sehr wichtiger war. Äh, wir haben uns beruflich begleitet, äh, wir haben uns tolle Schlachten um Olympische Spiele gegen andere Länder geliefert und warum ich Robert heute hier eingeladen habe, ist, ja, weil ich, äh, er als Universitätsprofessor und äh, Dozent immer wieder mir MitarbeiterInnen in die Firma geschickt hat, die ganz besonders gut waren und die von Robert auch begeistert waren. Also muss er was dahinter sein. Wir haben heute einen ganz besonderen Podcast. Er geht nämlich vom Thema olympische Spiele bis hin zur Inklusion und zur Barrierefreiheit. Robert, herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christoph.
1: Ja, ich habe schon gesagt, 2024 ist es dann 20 Jahre her, dass wir die Bewerbung um die Olympischen Spiele, wo du so nett warst und mich als Kreativen eingecheckt hast, leider verloren haben gegen Vancouver. Ähm, ja, das sind schon fast 20 Jahre vergangen. Wie war denn der Weg von damals, Prag 2004 bis jetzt, 2023, in unser Studio im
0: 14. Bezirk? Genau, 2. Juli war das damals in, in Prag die Entscheidung nach zwei Jahren Tätigkeit als Generalsekretär für die Olympibehörung Dann plötzlich war das äh, Feuer erloschen für die Olympibehörung, aber nicht die Passion für den Sport eigentlich. Und der Sport hat mich in den letzten 20 Jahren weiter begleitet. Ich war dann zuerst äh, Studiumsleiter an einer Fachhochschule in Krems, dann an einer Fachhochschule in Tirol, in Kufstein, war dann bei den Special Olympics World Winter Games äh, 2017 tätig äh, und bin seit fünf Jahren an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen am Wallersee tätig als Assistant Professor für Sportmanagement.
1: Bleiben wir beim Sport, das sind jetzt gerade die Ski-Weltmeisterschaften in Meribel und Courchevel. -Well. Wir haben zu Beginn der Saison da die, 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 die weißen Bänder in grünen Landschaften gesehen. Jetzt ist alles wieder tief verschneit und die Re Leute rutschen auf den eisigen Hängen aus. Und ich habe von dir einen BBC-Artikel, äh, einen Beitrag gesehen auf der Online-Seite. Was ist denn deine Einstellung zum Wintersport, wie er gerade in Österreich diskutiert wird.
0: Genau, ich möchte ein bisschen ausholen, weil man glaubt ja, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt ein neues Thema, ist es nicht. 1992 war schon die erste Weltumweltkonferenz in Rio de Janeiro. Ich habe 94 bis 97 eine Dissertation damals geschrieben über die Nachhaltigkeit von Wintersport-Großveranstaltungen äh, mit dem Schwerpunkt der Olympischen Winterspiele in Lillehammer und den alpinen Skiweltmeisterschaften in der Sierra Nevada. Und habe gleichzeitig aber von 1994 bis 1999 die Umweltabteilung der nordischen Skiweltmeisterschaft 99 in der Ramsam-Dachstein geleitet. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltprojekte war damals schon relevant. Wir haben damals schon viel umgesetzt. Und in der Zwischenzeit, so rund um 2000, ist es ein bisschen eingeschlafen, sage ich leider. Und erfreulicherweise in den letzten zehn Jahren wieder stärker, Gott sei Dank, stärker präsent in den Köpfen der Entscheidungsträger und der Bevölkerung. Aber zur Frage Wintersport. Ich glaube, einerseits ist Sport wichtig für die Gesellschaft. Sport ist wichtig, ganz als Hard gesprochen, für die Wirtschaft in Österreich. Also der Wintersport, der Sommersport äh, tragen ja mit der Freizeitwirtschaft 15% zum Bruttosozialprodukt bei. Was hat sich geändert? Klar ist der Klimawandel, was muss sich ändern, ist das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten und natürlich die Entwicklung der Angebotsträger in den Wintersportdestinationen.
1: Okay, in welche Richtung muss sich das Verhalten der Konsumentinnen ändern?
0: Weniger, dafür äh, äh, teurer oder? Ich sage es immer, jeder kann in seinem Lifestyle, in seinem Leben sehr viele Schritte setzen. Das beginnt bei der Anreise. Ich kann mir überlegen, ist es möglich, öffentlich anzureisen? ist schon ein großer Impact in einer Wintersportwoche. Wie schaut es aus mit der Auswirkung auf die lokale Wirtschaft? mit lokalen Lebensmitteln, lokalen landwirtschaftlichen Produkten. Also der Konsument kann sehr, sehr viel beitragen zu einer nachhaltigen touristischen Entwicklung. Genauso natürlich, wie man jetzt verstärkt sieht, auch die Betreiber von Wintersportgebieten. Das heißt Photovoltaik, das heißt öffentliche Verkehrsmittel in den Destinationen. Das heißt lokale Wirtschaft beleben, Gastronomie kann auf Bio-Lebensmittel ausgerichtet werden. Das heißt, auch hier ist sehr viel möglich. Also aus meiner Sicht ein klares Bekenntnis, ja zum Sport. Aber es kann auch sein, wenn kein Schnee liegt, dass man diversifizieren muss. Spazieren gehen, wandern gehen, in der Winterlandschaft, vielleicht Radfahren, Nordic Walken in der, Winter, in, der in der winterlichen Landschaft, die vielleicht in den niedrigen Lagen weniger Schnee sehen wird in der Zukunft.
1: Man merkt, der Sport lässt dich nicht aus, ja, sei es jetzt selber, ich weiß ja, du, du hast ein zweites Bein in der Ramsau und bald äh, wirst du mit beiden Beinen dort stehen und das lässt dich nicht los, auch diese olympische Gemeinschaft, die olympische Bewegung. Erzähl uns ein bisschen von dir als äh, Bürger Olympias.
0: Genau, also das äh, olympische Feuer hat bei mir sehr früh zu brennen begonnen. Mhm. Natürlich war das äh, das Highlight den Versuch die olympischen Winterspiele nach Österreich zu holen damals. Aber Österreich, Schweiz und die Deutschland sitzen gemeinsam am Boot der Nationen, die seit 50 Jahren es nicht geschafft haben, weder Winterspiele, noch Sommerspiele nach Österreich, Deutschland und Schweiz zu holen. Die letzten waren eben 76 in Innsbruck. Inzwischen hat sich sehr viel geändert. Das IOC hat sich dramatisch geändert. Die Anforderungen sind flexibler geworden. Man kann grenzüberschreitende Bewerbungen andenken. Und da fehlt mir jetzt ein bisschen das Feuer zu sagen, okay, neu und kreativ auch zu denken, nachhaltig zu denken, warum nicht eine olympia Wien, München, Innsbruck, Zürich, wo sich die Belastung für die Bevölkerung reduziert, wo der Bedarf an Sportstätten verteilt ist über eine größere Fläche, wo die touristischen Kapazitäten ganz anders sind, wo die Verkehrsbelastung eine ganz andere ist. Und meine Hoffnung ist schon da, dass wir in, im deutschsprachigen Raum einmal wieder Ende der Winter- oder Sommerspiele sehen werden.
1: Jetzt fällt mir etwas ein, weil wir da miteinander plaudern, Du hast sogar einmal ein Konzept geschrieben für olympische Spiele in Wien. Ist das richtig?
0: Genau, das ist so. Das war mehr oder weniger eine spontane Idee des damaligen Wiener Bürgermeisters Michi Heupel, der gesagt hat, das könnte man mal überlegen. Es hatte dann eine Volksbefragung gegeben, ich habe dann geschwind eine kleine Vormachbarkeitsstudie gemacht und wenn man das dann im Detail anschaut, das klingt zu groß, wenn man aber anders denkt und Bratislava, Prag, vielleicht sogar Budapest mit den Graz-Leibach hat man natürlich selbstverständlich die Sportstätten in dieser Region auch da. Natürlich wäre das charmant, eine grenzüberschreitende polyzentrische Bewerbung anzudenken. Das heißt, klar wäre es machbar. Man muss nur die Horizonte äh, und die Grenzen erweitern und dann schauen, macht es Sinn für die Bevölkerung, macht es Sinn für die Sportstättenentwicklung, macht es Sinn für generell für die Sportfachverbände. Und dann könnte man sowas in der Zukunft sicher wieder andenken.
1: Bei aller Kritik und Bashing von großen Verbänden, das tut man ja gern auf die Großen hinhauen, man kann der Olympischen Bewegung nicht absprechen, dass sie für den Parasport und für Special Olympics, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, nicht wahnsinnig viel gemacht hätte. Ich glaube, die Olympische
0: Bewegung hat da auf die Gesellschaft einen ganz großen Einfluss genommen. Genau, es sind ja drei Ebenen. Das Internationale Olympische Komitee für die Olympischen Spiele, für den Spitzensport, das Internationale Paralympische Komitee für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und Special Olympics International mit äh, Sitz in Washington für Menschen mit äh, intellektuellen Beeinträchtigungen. Das heißt, egal für welche Zielgruppe und ich sage immer vom Kindergarten bis äh, Unlimited, Unbegrenzt ist Sport relevant, ist Sport wichtig und natürlich dementsprechend neben dem Breitensport auch der Spitzensport, der von diesen drei Institutionen auf globaler Ebene gefördert wird.
1: Deine, dein Engagement für die Special Olympics, da haben wir uns wiedergesehen vor einigen Jahren, haben gemeinsam wieder ein paar schöne kreative Stunden gemeinsam verbracht. Erzähl uns jetzt, wir nähern uns jetzt auch äh, dem Thema äh, Inklusion und Sport.
0: Erzähl uns äh, von deinen äh, Werdegang rund um die Special Olympics. Sehr gerne. Ja, es war am 30. März 2007, äh, wo meine Tochter, die Leonie, äh, in Krems geboren wurde mit dem Down-Syndrom und... Äh, nach dem ersten Moment, was ist das eigentlich, was heißt es für unser Leben? Vom dritten Tag nach der Geburt, sie war im Spital, sie war dann sogar auf der Intensivstation nach Operationen. Also es war keine leichte Zeit, am dritten Tag, ohne mich mit dem Thema Inklusion sehr beschäftigt äh, zu haben, habe ich gesagt, wir werden ein Leben leben, wie alle anderen mit anderen Kindern leben werden. Und wir haben sie vom ersten Tag, wo sie aus dem Spital heraus war, Überall hin mitgenommen und es hat für uns nie Grenzen gegeben beziehungsweise wir haben keine Grenzen gesehen oder keine Grenzen akzeptiert und die Leonie kennt auch keine Grenzen. Es gibt nichts, wo sie nicht mit kann, es gibt nichts, wo sie nicht dabei ist und sie kennt die Welt, sie reist gern, sie macht Sport gern. Und das ist sicher ein Appell, den ihr jedem mitgehen kann, für jeden Menschen mit irgendeinem besonderen Bedürfnis, einer Schwierigkeit im Leben, einfach die Türen und die Köpfe aufzumachen, um allen Menschen mit besonderen Bedürfnissen alle Möglichkeiten aufzumachen. Wie schaut es denn da in Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft aus? Ist das Thema jetzt schon
1: angekommen? Ist es vielleicht durch? In der Arbeitswelt, in der, in der Mobilität, in der Freizeitgestaltung, welche Note würde du da, du, du da Österreich und seinen äh, Playern geben? Das kann jetzt sein der Firmenpost, das kann aber auch sein der Volunteer, der sich für etwas
0: einsetzt, das kann sein die Verwaltung. Wie stehen wir da? Also ich würde es vielleicht trennen in die Gesellschaft. Wenn man in Österreich unterwegs ist, würde ich da, da sagen, eine Note gut, ja. also es ist kein Thema mehr, wenn man mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterwegs ist. Ja, Man erntet manchmal Fragen in die Blicke, aber das ist ja durchaus okay. Die Leute sagen, was ist da eigentlich? Aber äh, man ist überall willkommen. Es gibt keine, keine Einschränkungen. Ähm, also das ist gut. Ja. Wenn ich jetzt an den Alltag eines äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen denke, das trifft dann eher die Politik, würde eher beim Befriedigend sein. Weil... Man muss um jeden Schritt kämpfen. Es gibt nicht den selbstverständlichen Betreuungsplatz, die Krabbelstube, weil da muss man jemanden finden, der sagt, der nimmt einen Menschen mit besonderen Bedürfnissen, der viel mehr Aufwand vielleicht äh, verursacht, in die Gruppe auf. Man muss kämpfen um den Inklusionskindergartenplatz, dass der vorhanden ist, dass der gleich viele Wochen im Sommer bereitsteht wie für alle anderen Kinder. Man muss äh, kämpfen um den Platz in der Schule, man muss kämpfen um den Platz äh, in einem Hort, der vielleicht dann nur weniger Wochen offen hat, weil viel mehr Aufwand, weil viel teurer auch im Betrieb. Und man muss dann natürlich auch schauen äh, um die Inklusion in die Berufswelt, je nach Abhängigkeit dessen, was möglich ist. Das heißt, äh, da ist sicher die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen noch weit zu verbessern. Gleichzeitig, sage ich mal, sind wir in Österreich gut unterwegs. Natürlich kann man immer nach Skandinavien oder in andere Länder schauen, was noch besser ist, aber es betrifft auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Wenn man nur anschaut, man glaubt immer, man fokussiert es auf die Rollstuhlfahrer, aber jeder, der einen Rollator hat, jeder, der körperliche Beeinträchtigung hat, viele ältere Menschen, Mütter oder Väter mit Kinder wegen, äh, brauchen auch barrierefreie Umgebungen. Da bin ich voll bei dir. Ich habe letztes
1: Jahr damit beschäftigt im Rahmen der Mobilität. Und wenn man, man kann eigentlich eine Zahl nennen: jeder fünfte Österreicher ist eingeschränkt. Ja? braucht eine völlig normale Behandlung als, als Bürger. Ja. Und ich glaube, dass mich freut, ja, dass du jetzt sagst, okay, wir lernen, wir bewegen uns weiter, die Rahmenbedingungen, sprich Gesetzeslage muss noch besser werden mit einem Wort.
0: Genau so ist es. ja Und das trifft auch den Bereich Sport, um da wieder zurückzukommen. Ich nehme jetzt das einfache Beispiel von der Leonie her. Jedes andere Kind geht als Kind vielleicht Babyschwimmern, geht in einen Schwimmkurs. Ja. Das heißt, ich brauche aber für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein spezielles Angebot. Die lernen langsamer, die brauchen mehr Zeit, die brauchen vielleicht individuelle Betreuung. Wir waren davor im Bereich Schwimmen, haben wir ja einen Schwimmkurs gefunden und beim WAD in Otterkring, da gibt es eine eigene Schwimmgruppe. Bei Special Olympics werden ja Trainings, werden Wettbewerbe gefördert und die Leonie war zweimal schon Teilnehmerin bei den Special Olympics, bei den nationalen Sommerspielen. Und ich habe das selber erlebt, die Begeisterung, die bei ihr dann für den Sport weiter sich entwickelt hat, mit der Medaille, die sie gewonnen hat. Die Lust auf Sport, die Lust auf Leben, die Lust auf Bewegung und das ist etwas, was sport -Event von Special Olympics in das Alltagsleben transferiert. Mehr Sport, mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität und äh, für uns ist es jetzt kein Thema. Wir können uns mehr fahren nach Kroatien, die Lerne schwimmt im Meer und da ist sicher etwas, wo alle gefordert sind. Alle, das heißt die Eltern, das heißt die Sportvereine, die Sportverbände und natürlich auch die Politik, das Schulsystem, um Sport dementsprechend zu fördern. Aber eben
1: nicht nur für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen, das sagst du auch als Olympia wahrscheinlich für die äh, gesamte österreichische Be Bevölkerung.
0: Gen genau so ist es, ja. Also da wird ja sehr viel diskutiert. Äh, mal die Parteien haben das beschlossen, die tägliche Bewegungseinheit. Und man ist eigentlich schockiert, wenn man international unterwegs ist, welche Hürden es bei uns gibt, ja, dass im Kindergarten, in der Schule nicht mehr Sport ausgeübt wird. Ja. Aber ich sage, die Verantwortung ist eine gemeinsame. Die Verantwortung ist von den Eltern und von den Kindergarten, von den Schulen. Das heißt, alle gemeinsam sind wir dafür verantwortlich, Kinder mehr in Bewegung zu bringen, zur Bewegung zu motivieren, zu, auch zum Wettbewerb zu motivieren. Bei Eltern hast du jetzt ein
1: Stichwort gesagt, lieber Robert. Wir sind heute zwei stolze Papas, weil draußen, während wir hier im Studio sitzen, sind Leonie und Moritz, eine Tochter Leonie, von der wir jetzt schon gesprochen haben, mein Sohn Moritz, der das Studio hier gebaut hat, die Podcasts schneiden wird. Und ich würde sagen, wir haben jetzt über Sie gesprochen. Lass uns doch auch einmal zu Wort kommen, die beiden, oder? Sehr gerne.
2: So, liebe Zuhörer, wir machen jetzt einen kurzen Wechsel, wie Sie hören, mit der Leonie aus, aus Alt wird jung.
3: Mhm.
2: So. Und das, die Leonie ist die ja. Tochter von Robert, der vorhin mit Christoph gesprochen hat. Und ba sie ist hai. eine sehr erfolgreiche Sportlerin.
3: Sportlerin.
2: Ja, Sportlerin. Äh, im, Im Special Sport. Und ich hätte jetzt nur mal so ein paar Fragen an dich, Leonie. Da haben wir ja vorher schon eine kurze Vorbesprechung gemacht. Hi. Mhm. Äh, welche Sportart betreibst du am liebsten? Schwimmen. Schwimmen, ja. Und wir haben auch noch, noch vorher geredet, Faustball oder...
3: Forstball.
2: Faustball. ja. Und du bist ja auch... Ball. Eine sehr erfolgreiche Sportlerin.
3: Sportlerin.
2: Und hast dieses Jahr auch schon Medaillen gewonnen. Medaillen
3: gewonnen.
2: Ja. Ich habe vorher gehört, du hast den dritten Platz gemacht, Dritte gell? Platz. Den dritten Platz. Und in welchem? Sport? Und in welchen Sportart war das? Dritter Platz. Dritter Platz, die Brausene, ja. Äh, äh, weißt du noch, in welchem Sport? Das war beim Schwimmen, Faustball.
3: Faustball.
2: im hm, Faustball, ja. Und, mh, und welcher Sport, weil wir auch früher darüber geredet haben, dass sind wir auch auf eine Sportart ja. gekommen, die du sehr gerne magst. Basketball war das, Basketball. oder? Basketball. Basketball, ja. Und am liebsten mit Freunden. Hm, und da spielst du am... Liebsten Basketball mit Freunden, Was, mit Freunden und Fußball, Fußball. sind auch kommen, gell? Fußball, ja. Und du spielst ja im Tor, als Torfrau, als, als Torfrau, oder? Als Torfrau, oder?
3: Mhm. Als mhm. Torfrau.
2: Ja, und so in den nächsten Jahren bei sehr Jahren. sportlich würdest du auch, auch. dann antreten vielleicht äh, bei den Olympics, ich bei den Erwachsenen. Würdest du es auch bei den Olympics bei den Erwachsenen probieren in vielleicht fünf Jahren?
3: Fünf Jahren.
2: Mhm. Also willst du dort antreten, ja, oder? Ja. Ja. Yeah. Und wir haben dann auch noch vor ja, weiter weitergeschaut bei der Vorbesprechung.
3: Pass so? uh,
2: Du kriegst ja auch sehr gerne, gell?
3: Nein, ich kann gerade
2: Also, wir haben ja vorher gesehen, du kriegst ja auch sehr gerne, gell?
3: Ich hätte gerne.
2: Weil jeder Sportler hat natürlich nach Sportler. einer Sporteinheit. Sich was zum Essen verdient. Und dann haben gesagt... Ich haben gesagt du, du grillst sehr gerne, haben wir gesagt, oder? Und dann haben wir gesagt... Gemüse. M und Fleisch haben wir gesagt. Was, was ist du am liebsten am Grill? Gemüse, Fleisch... M Gemüse. Gemüse, ja. Gemüse. Gemüse. Okay, ja. Ist okay.
3: gesund, gesund ja. für einen...
2: Für einen Sportler.
3: Sportler. Bitte?
2: Sportler. Mhm. Und... Na ja, und bei, bei unserer kleinen Vorbesprechung äh, haben wir auch gesehen, du isst gerne Beie. Torte, oder? Torte. Torte, ja. Und Torte oder vielleicht Beie. dann ein Apfelkuchen oder... Apfelkuchen. Ist auch gut, oder? Gut. Weil das hat sich ja jeder Sportler verdient Beie. nach einem sportlichen Beie. Tag. Und haben wir gesehen... Dein, deine Lieblingstiere? Schafe waren das, oder? Schafe! Schafe, ja. Schafe, die Lieblingstiere. Ja. Mhm. Und. Oh. Kommen wir nochmal kurz zum Sport zurück, weil du, habe ich, auch gesehen dass du mit Freundinnen Sport machst, Freude. oder? Mit der Lisa und mit der Nika machst du ja Lisa, gerne Sport auch, oder? Also, Sport mit Freundinnen? Freunde. Ja, mit, wie gesagt, die Lisa und Nika, deine Ist Freundinnen. Die Nika! Ja, deine Freundinnen. ja äh, mit denen machst du am liebsten Sport auch, oder? Warte. Mhm. Spielst mhm. du gerne Fußball mit ihnen, Basketball, Schwimmen? Schwimmen. Schwimmen, ja. Yeah. Schwimmen. Gehst du auch im, im Winter schwimmen oder in, in die Halle, Hallenbad schwimmen? Halle. Okay. Und ist dir lieber im Sommer ins kühle Nass zu springen, ins Wasser zu springen im Sommer, wenn es warm Sommer. ist? Sommer ist schöner schwimmen, oder? Auch selber gehen. Mhm. Und deine Disziplin ist ja? Beim Schwimmen die 25 Meter, oder? 25 Meter. 25 Meter, ja. 25 Meter. Und die 50 gehen auch schon, oder?
3: 15 auch.
2: 15 auch, ja. Auch. Mhm. Und wie gesagt, tauchen, tauchen tust du ja auch.
3: Tauchen so. auch.
2: Tauchen tust du auch, ja.
3: Tauchen auch.
2: Mhm. Ja. Okay, ja. Äh, und da haben wir noch gesehen... Was wir auch gesehen haben, natürlich nach jedes Sieg gehört, gefeiert auch. Du machst ja auch gerne Party mit Freundinnen, Party? Party, ja. Party mit Freundinnen. Haben wir vorher gesehen, Gartenparty, gell? Gartenparty! Mhm. Gartenparty. Ah ja. Und was ich hier noch in meinen Notizen stehen habe. Du bist ja dieses Jahr Sportlerin des Jahres geworden. In Niederösterreich, gell? Mhm. Und dann habe ich noch in meinen ja. Notizen. Ne? Ja. Du gehst in die Schule in Klosterneuburg, oder? Die Schule in Klosterneuburg, oder? Ja. Ja. In welche Klasse gehst du dort?
3: Girlie. Bitte? Girlie.
2: In die girlie klasse Ja. girlie klasse mhm. Ja. Ja. Gut, eigentlich sind wir dann schon so, so, so. ziemlich alle Fragen durch, die ich wir muss haben. Uh, ja. Ja. Dann wünsche ich allen Vorrunnern noch einen wunderschönen, wunderschönen, Tag. Und wie man Aber sieht, glaube ich, kann jeder Sport machen und kann dazu sich ermutigen lassen, wenn man so eine tolle Person wie die Leonie da sitzen hat, die das mit, mit wirklich voller Begeisterung betreibt und kann sich jeder ein Beispiel daran nehmen. Bye so bye. Leonie. Ja. Also, ich glaube, glaub magst du noch zu unseren Zuhörern? Ja. Tschüss sagen, auf Wiedersehen sagen. Tschüss. Tschüss, okay, perfekt. perfekt. Bye bye, na dann.
3: Bye bye.
2: Schönen Abend noch.